0: Muy buenas noches. Así, con los oscuros compases de esta canción, sumidos en la penumbra que cada noche de viernes nos recoge, en torno a estos micrófonos, alistando, quién sabe, si nuestros miedos más primarios, o aquellas fantasías que quisiéramos no recordar, iniciamos un nuevo programa en el que nos hemos propuesto hablarles de la puerta a otras dimensiones, a otros espacios paralelos que sin duda alguna, coexisten con el nuestro. Les invito a que me regalen unos minutos de su atención, a que sean cómplices de este enigma del que con toda seguridad habrán oído hablar. Pero tal vez por desconocimiento, por miedo o por el motivo que sea, no se han acercado hasta él. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, la Ouija. Hacia mediados del siglo XIX era algo común la existencia de mediums o espiritistas en toda Europa y en Estados Unidos. Solo unos pocos gozaron de gran fama. Otros, pergeñando sus trucos con humos y espejos, afirmaban comunicarse con los muertos con discutible fortuna. Fue por aquellos años cuando en París en ese parís bohemio, de artistas que malvivían, de burdeles y de licores alucinógenos, Alain Kardec introdujo el espiritismo como un modo, según él, de conversar con los muertos. La eterna y a veces cerca búsqueda de la humanidad, de una forma de lanzar puentes contra aquellas dimensiones desconocidas, encontró entonces un nuevo e inusitado capítulo que muy pronto se extendió por Londres e incluso Estados Unidos. Sería en 1848 en la localidad de Hydesville en el estado de Nueva York donde se ha documentado el primer caso de aparición de un poltergeist un ente supuestamente atrapado entre nuestra dimensión y un más allá. Todos aquellos médiums afirmaban comunicarse con los difuntos empleando lo que se denominaba una planchette en francés, una tabla parlante, como afirmaban aquellos seducidos por lo insólito de las supuestas capacidades de tan ingenioso artilugio. Lo que Kardec, autor de diversos libros sobre el espiritismo, no alcanzó a imaginar fue la trascendencia que alcanzó ese objeto. Y digo que no alcanzó a imaginarlo porque murió en 1869. Sin embargo, el 28 de mayo de 1890, en una oficina de patentes de Baltimore, tres personas registraron lo que habían bautizado como un tablero Ouija. Aquel certificado de patente otorgaba la calidad de inventor a Elia Jefferson Bond, pero los titulares del mismo eran William Mopin y Charles Kenner. Sin que todavía... ...esté claro si estos tres personajes idearon la Ouija... ...como herramienta para contactar con otros mundos... ...lo cierto es que Charles Kennard... ...creó la primera fábrica que las producía en serie... ...y las distribuía. Fue de hecho el propio Kennard... ...quien la bautizó con ese nombre... ...porque supuestamente derivaba de una palabra del Egipcio antiguo... ...que significaba mala suerte. Más tarde se comprobó que no era cierto... ...y hoy día... No son pocos los que opinan que el nombre viene de la traducción de la palabra Sí en francés y en alemán. kenneth afirmó que el origen de la tablilla se remontaba a tiempos de los egipcios, tal vez por el gusto de la época, por el pasado más antiguo. Sin embargo, jamás pudo comprobar vinculación alguna de su invento con el país de los faraones, aunque bien es cierto afirmar que hay una gran inquietud por la muerte en el Egipto Antiguo. Sin embargo, Kenneth vendió los derechos de su invento a William Fult, un antiguo empleado de su fábrica. A día de hoy se conservan muy pocos tableros Ouija originales, con su textura brillante y un puntero de madera a través del cual podían verse las letras que el supuesto espectro iba desvelando. Hacia 1966, el propio Fultz vendió los derechos del producto a la compañía juguetera Parker Brothers, los mismos que se habían hecho famosos con el juego de mesa más vendido de todos los tiempos, el Monopoly. El tablero de brujas, como es conocido en Estados Unidos, se comercializa por muchas empresas que Aparte de hablar de sus supuestas propiedades mágicas, han banalizado su uso relegándolo a un juguete. Pero, ¿es un juguete en sí misma? ¿Comunica realmente con los muertos? Estas preguntas se las formuló un profesor de secundaria de un pueblo de esa América escéptica, Larry Bayou. Desde el principio este hombre pensó que la formación de palabras por parte de quienes practicaban espiritismo con una ouija obedecía a su gestión mental, incluso barajó la palabra fraude. Reunió a varios estudiantes y les invitó a practicar espiritismo sin que tuvieran oportunidad de ver qué palabras se formaban cuando el puntero se movía por la acción de esos supuestos espíritus. El resultado fue esclarecedor. Se combinaban letras sin ninguna coherencia. Bayou echó mano así al concepto de teoría ideomotriz... ...desarrollada por el psiquiatra William Carpenter en 1892... ...y que afirmaba que el vaso o el puntero que formaba a las palabras... Su movimiento se debía a pequeñas presiones de los dedos. La ouija puede entrañar varios y diferentes peligros, desde los de índole estrictamente psicológico, hasta algún caso de supuesta, y no te sé que menciono la palabra supuesta, posesión. Es además recordar la popular película El Exorcista. Está basada en un hecho real que sucedió en Estados Unidos y donde solo se cambiaron algunos aspectos de la historia para hacer que la película fuese más comercial. Por ejemplo, el protagonista verdadero fue un niño, mientras que en el film se relata la historia de una niña que es poseída por el diablo. Los que la hayan visto recordarán que en sus comienzos Dicha niña entabla contacto mediante la Ouija con una entidad que ella misma denominaba como el Capitán. Pero tampoco hay que ser excesivamente alarmistas y afirmar que todas las personas que practican la Ouija van a ser poseídas por una entidad maligna. Es más, sinceramente se cree que los peligros derivados de la dependencia del fenómeno y la excesiva credulidad de los participantes ante los mensajes que supuestamente se reciben son los más peligrosos. Por otro lado, existen multitud de contactados que a través de esta experiencia han recibido informes altamente interesantes. No somos nosotros los que vamos a decirle si este artilugio es o no peligroso pero por cuanto sí puede producir alteraciones psicológicas en aquellas personas con menor madurez mental, es mejor no considerarlo un juguete. Hoy día, es muy común encontrar tablas Ouija en muchas jugueterías en Estados Unidos, incluso aquí en España, en donde puede comprarse por alrededor de unos 30 euros, ignorándose sus efectos en menores o en personas fácilmente sugestionables. La historia de hoy no incluye un relato de lo paranormal, no pretendíamos tan siquiera hablarles de fantasmas, solo pretendió ser un acercamiento estrictamente periodístico a lo que es este artilugio, esta reliquia decimonónica que ha llegado hasta nuestros días bajo un halo de misterio que hoy queríamos hacer algo más diáfano. Esta fue la historia de la tabla Ouija y así hemos querido contársela. La próxima semana regresaremos con un nuevo relato aquí en Historias de la Historia. Pero les invito a que accedan al portal del programa en nuestra web y a que se pongan en contacto con nosotros para sugerirnos nuevos temas. Nosotros, como digo, regresaremos la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.